0: Å kommentere
1: kommenteresport er en verbal utfordring Saken er klar,
2: saken er dyst, saken er karbonane,
1: Vi hører mer om stemmene vi aldri glemmer og deres bruk av språket Kan barn hjelpe sine besteforeldre å ta tilbake et tapt språk? Det är håpet för kvensk språkdusch. De barnen som
3: har ju varit på min språkdyss, de de älskar att lära sig nya saker Og de är väldigt ivriga att lära sig.
1: Välmött till språktegen. kommentere sport på direkten är en verbal utfordring och sportsspråket får ofte merkelappar som banalt och fylt av klichéer. Men det har også oppstått språklige nyvinninger i form av både ord og uttrykk opp gjennom årene. Journalist og sportskommentator Arve Fuglum er aktuell med boka «Gull til Norge. Lidenskapen for sport. Stemmene vi aldri glemmer». Og vi spør, hvordan tok dem språket i bruk? Vi startet på historien forrige søndag, og historisk sett er vi nå i tida rett etter andre verdenskrig.
4: Ja, altså det var mye begeistering etter grigen, naturlig nok. Og med den begeistringen så kom det også nye yngre folk inn i NRK. Og to av dem, det var Halftan Hegtun og Rolf Kirkvåg, og som, som ble et tospann og kommenterte mange år sammen, fra spesielt fra Langrenn og Hopp. Og de kom jo inn med en helt annen energi enn det de gamle gutta hadde hatt, og, og med den energin så kom det også et sånt, uh, hvor de, de snakket litt fortere, uh, det var um, flere ord per ti uh, sekunder, og de, da måtte du jo også ha ett større ordforråd. Og da, hvis jeg kan få dra en ødeliten anekdote, og en digresjon der, ja. uh, den store skøytekommentatoren i mange, mange år, det var en som het Finn Amundsen, ble kalt for NIF, eller Niffen, de som hører på dette som, som opplevde 50-tallet, de vil huske han. Han sa en gang, for han hade fått skryt for sitt eh, flotte språk og store ordforråd, og så sa han det at det var egentlig ikke noe å av. Han kunne ikke så mange ord, men han var ganske flink til å stable dem i riktig rekkefølge.
1: <laughs> så litt kjappere takt, flere ord, men fortsatt. Veldig beskrivende, ikke sant?
4: Ja, fordi du, du hadde jo lange flater, og det var ikke alltid det skjedde noe. Og noen ganger så begynte jo overføringene mye tidligere enn eh, sportsarrangementet. For eksempel i hopprennet i eh, Holmenkollen i, under Oslo OL i, i 52. Det må være tidenes sportsarrangement i Norge. Og da tar jeg med alt.
1: Da tar du med OL på Lillehammer. Da tar
4: du med OL på Lillehammer. Hoppbrenner i Holmenkollen i 1952. Et eller annet sted mellom 120 og 140 000 mennesker er på plass. Og det er sju år etter at nazistene fortsatt trampa i gatene rundt omkring i Norge. Så får, hele Norge får denne opplevelsen. Og det blir skildret i radio- av Hegthun og Kirkevåg, hvor de skal prøve å beskrive hvor mange mennesker som faktisk er på plass i Hommekollen. Det synes jeg er helt magisk å
0: Det er så fullt her at eh, det går nesten ikke an å beskrive det faktisk. Hele slettet er full. Det er en liten åpen bakt litt grann bak men ellers er hele Sletta fullt, så langt vi kan se. Og ikke bare Sletta, men faktisk på den andre siden av hovedveien oppover til Fragneskjetteren står det jo, ja, det står jo minst uh, 10 000 mennesker på den andre siden av veien der. Og det er, det er jo faktisk uh, nesten 300-400 meter herfra, tror du ikke det? Jo, det er sikkert. Det er, det er den som såkalte gratishauen før, ikke sant? Ja, men jeg tror ikke det er gratis i dag. Å nei, langt ifra. Men oppover mot Holmenkollen Kapell til venstre for oss, der står det også... Hettit ti hett, tusen och 8000 människor där kan ni sannolikt huska att folk har på ett sätt uh, träckit hem under tidigare Holmenkollen. Det är så långt unna att ja det är där faktiskt människor hela den täta muren uppe i Gransbogen. Ja, da, ja da. det är det. Er, det täter in tätast. Det är alltså det är helt fantastisk skue vi har här uppe från den översiktsplatsen vår.
1: Vi forlater Kirkevåg og Hegtun der og rykker litt fram i historien. Til en mann mange husker, nemlig Bjørge Lillelien. Ja. Han utviklet jo sitt helt særegne språk og sin egen stil, og han lærte det i USA.
4: Han dro og studerte i Chicago, og hadde vel ikke så mye penger som han hade håpet på at han skulle ha. Derfor så valgte han et kurs som var litt kortere enn de andre journalistkursene, og det heter Radio Reporting. Og det skal vi takke økonomien til Bjørge Lillilien for at han gjorde det. For å make til legende innenfor denne bransjen, det vil vi jo antageligvis aldri få igen men han kom jo tilbake fra USA med, hadde lært veldig mye og studert hvordan de amerikanske radiokommentatorene gjorde det så dette med språkbruken hans var en ting, men det andre var jo måten å skildre på, hans måte å bruke språket på, det var jo ofte å hammer inn i et budskap og det skulle være underholdende, og han gjentok gjerne ordet to-tre ganger for å forsterke det budskapet han hadde. Da. Og det kan si om, som hans språkbruk, det er jo at han, han var jo en belest mann. Han var, han kunne mye om sport selvfølgelig, han kunne veldig mye om mye annet også. Og han kunne mye om politikk, han kunne mye om historie, han kunne mye om kunst, eller spesielt musikk innenfor kulturen. Da. Men, men, men han var jo da en, en, en som elsket å opptre på radio Han brakte jo alt dette her et skritt videre Selv om han fikk otrolig mye motbør i starten Men når han først fikk etablert sig Og stilen hans ble, ble fastsatt Inni hans eget hode Så gikk det jo spesielt inn på, på 70-tallet som, som var fenomenalt Bjørge Lillelin 10 år og det var jo da vi fikk Disse tiradene Som man har blitt så kjent for Som egentlig var mye uh, Mange færre enn det folk innbiller sig. Uh, den siste Var jo da Maggie Thatcher og, og Can You Hear Me Da Norge slo England Det Vi
2: har slått England England, kjempesfødeland Lord Nelson Lord Beaverbrook Sir Winston Churchill Sir Anthony Eden Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Om disse så vi på ditt språk i boksebarn rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.
4: Eh, før det så var det da Ivan Formo tok kull på 5 i 76 og det kom dette med at saken var biff.
2: Ingen vaktig vers skal stoppe saken der tar. Saken der disse saken der kan på nå. Saken er du er suppe i hver formål. Han vunnet gullmedalje på 2-37-29. Så
1: har du sagt det at sportskommentator språke har gitt oss mange nyvinninger, som enkelt ord og uttrykk. Har du noen eksempler der?
4: Ja, øh, det tror ikke det var så veldig mange før Per Jorseth øh, meldte seg på som kommentator, den han sagt, som pratet om å være foran skjema, eller bak skjema.
0: 30 meter foran Där passerar ja, vi ser en halv. Det blir 38:30 10 et 10:30 för annonschema.
4: Det är ju ett uttryck som har gått in i språket når vi liksom inte får tid till det vi skal. Eh, hur går det med malingen i stua, Torun? Nej, du är lite bak schema av dig. Så det er et uttryck som, som kom fra Per Jorsett. Och han du sa jo spøkefullt selv at det kom jo brev innimellom til redaktionen i starten med at du lurte på hvem var denne skjema. Ja. Og så har du da fra denne nestoren Peder Kristian Andersen, som, og dette har jeg da fra Arne Skaun, den store journalisten og forfatteren og filmregissøren som jeg for mange år siden faktisk gjorde et intervju med om Peder Kristian Andersen. Og han sa det den gangen i 2003, at han var helt sikker på at det var P.D. Kristian Andersen som fant opp ordet «tvervenne».
1: Et helt vanlig ord.
4: Et helt vanlig Nå? ord, ja. Men det sa han på radio da han kommenterte fotball, at Reidar Kvammen tar ballen ned og tvervenner. Så, så det er et eksempel. Um, og så har du jo sånne uttrykk da, som lever en stund, men som kanskje da etter hvert blir borte. Men et uttrykk som levde i veldig mange år, det var jo at du kunne være to etter Liaklev. To etter Liaklev sa Finn Amundsen på radio. Og så ble det et uttrykk som ikke bestandig hadde med Liaklev å gjøre, men det var hvis du var litt sent ute.
1: Mm. Og da var det snakk om skøyteløperen Reidar Liaklev. Og Finn Amundsen var en av de store stemmene. Og alene om å kommentere skøyteløp i Norge på den tida, nå er det så mange som kommenterer i mange kanaler, så hva vil du si om språket til dagens stemmer?
4: Øhm... Uh. Det er, alt, det er jo en evigvarende diskusjon, for noen mener at det ene er godt språk, noen mener at vi ikke skal si sånn og sånn, fordi det har vi aldri sagt før, og så eh, vil jo mange språkforskere si at eh, det er sånn det skal være, vi skal kunne si skje til nå, og så videre. Eh, fordi det er sånn språket går. Mm. Men fortsatt så er det jo hvertfall der hvor jeg har jobbet, da, og jeg har nå etter hvert kommentert sport på ganske mange forskjellige kanaler, NRK TV 2, eh, både radio TV, eurosport, og foran hver stor bivenhet så er det jo samlinger med kommentatorstaben. Og fokuset på språk er stort hver gang. Og det som er det største fokuset, det er at vi skal være flinke til å variere språket. Vi skal ikke sette ned noe sånn dette skal du ikke si, og dette må du si, men, men variasjonen. Og så er det noen som er mer ungdommelig enn andre, fordi de rett og slett er yngre enn andre. Jeg er jo ikke blant de yngste lenger, og, og jeg er jo den jeg er, mens andre har et helt annet type språk, og det må jo speile måten å kommentere på. Det er ikke meningen at den som er 27 år skal prate på samme måte som den som er 55. Det speiler nå, altså sportskommenteringen som fenomen i dag, speiler mye i mye større grad den befolkningen som både hører og ser på, enn den kanske gjorde da for 40 år siden.
1: Det har vært så mange gode stemmer som har kommentert sport, og vi har kun vært innom noen få. Men er det mulig for dig å plukke en favorit som språklig sett?
4: Og da skal du ha en. Ja. Ja. Jeg må si at den som jeg syns imponerer mig aller mest med både med variasjon i vad han sa, og i stemmebruk, altså måten han sa ting på, empatien i måten å kommentere på, er Knut Bjørnsen.
1: Det sa Arve Fuglum, sportskommentator og aktuell med boka Gull i Norge. Vi skåter Vestre Jakobsälv barnehage. Där dusches barnen i kvänske or på den måten skal de være med og hjelpe sine besteforeldre med å ta tilbake det kvenske språket. Er du usikker på hva en språkdusj er? Da må du bli med til barnehagen.
2: En navnet ditt, Ungene i Vesterjakobsel barnehage synger på kvensk, navnet till alle ungan som är med på kvensk språkdusj i dag. En gang for uka har ungan fokus på kvensk språk.
1: Hva er det her? Ja, ja og hva heter den på, på kvensk?
2: Og ungene er lærevillige, det sier ledere av Vatsøs språksenter Marike Rennen.
3: Syn
1: Ja, syn
2: Barnen
3: har inga førdomer til språket det är språken, eller identitet, eller tillhörighet, kulturarost. Så det är väldigt viktigt att börja så tidigt som möjligt. Och det är barnen som har ju varit på min Sprokdys. De de älskar att lära sig nya saker
2: och de är väldigt ivriga att lära sig ett nytt språk.
1: Och så är den här
2: vi dåne Ja. Vuxenspråkscenter arrangerar i tillägg också språkkafé, språkkurs och ett nettbaserat språkkurs har tagit fullständigt av. Här fick det 75 påmälte. Husker du vad den heter på kvensk? västneman. Vi skriver ja härträd. Intresset för kvänske ökande, några språkdursen i Västra klart uttryck för. Men arbetet med att ta tillbaka språket har gått lite trögare i själve Vatsöby. Tommy Vara jobbar i 20 stilling som projektmedarbetare och kom till Vatsö för två år sedan. Han säger det sker ting nu.
0: Det som är förlär att för exempel ordkran kven eller kvänsk det är det har stärkare status nu i Vatsö. Jag tror att Språkcentret har gjort ett väldigt bra jobb med det. Då vi har vi Kvänfestivalen. Det har blivit bättre. Det är väldigt många som kan Kvänsk. Kanske några ordtryck eller några små sättningar. Men det är 6-7 ja, stycken som kan flytta till Kvänsk som jag känner.
2: Både Tommy og Mari er fra Finnland og synes det trist at det eller finske språket stort sett er gått ut av bruk. Folk burde inte ha noen skam til sitt språk
3: eller sin identitet. Jeg synes det er forfærdelig.
0: Jeg er helt enig i blant kvenner her i Norge eller i Nord-Norge. Situasjonen er fortsatt ganske dårlig for eksempel i Vatsø. Det er mange unge som har snakket med, og de har sagt at deres besteforeldre har snakket finsk men de har det är hotklämst av Kronan av de har tänkt att de det ska komma och snacka finskelle kwanska. Det är väldigt trist.
2: Orförre Hans Jakob Bönne och sätter sinlid till lotspråkcentret ska utgöra en skill.
4: Insen kort ska ju uppse med det kwanska språkcentret så vill jag se si att det är akkurat som, som du kastar en stein i vattnet, det blir ringer i vattnet av det och den ena aktiviteten avlar en ny aktivitet och och som sprider sig och Och så hoppas vi ju hoppas att eh, det kvenske språksenter bidrar också till att eh, språket blir eh, mer intressant och ivarataget.
2: Kolme,
0: alltså nummer 3, den ska være Valerius Synnenen.
2: I barnhagen i, i Väster Jakobselv hjälper pedagogisk ledare Morten Christiansen ungan. Han har bastar föräldrar från Finland och har hållit finsk
0: Vi Försöker att ta det tillbaka och och bryta det. För att eh, jag ser ju hur komiskt det är själ och prata för exempel lite insk kvantsmä. Men mina bästa föräldrar. Så jag ser på med 19 års ålder, vi ska jobba med det här att det kan bli ifrå förra.
2: Mari Karen en håpe ungan ska bli et förbilde för de äldre. Det här med
3: språkduschbarn så eh också en tanke bak det att de barnen så kunde gå gå till sina bästa föräldrar och börja kanske snacka svenska med dem och få deras arv, språkliga arv. Merci så att de at det her bå skulle aktivera just de for snacka.
1: Det som mari Kirenen som er leder av Watsu Kvenske Språkcenter. O Og vi åørt å i saken av tropppene i Watsu hans Jakob Bönno. Reporter var Lala Lannes. er klare med lytterspørsmål, og i dag er dialekt stikkordet. Det betyr at Tor Erik Gjenstad har tatt plass i studio. Og det første spørsmålet er slik. I min barndom i Nord-Norge var det viktig å være med de rette i ungeflokken, og vi hadde et merkelig uttrykk vi brukte i den sammenhengen, skriver Roy. Når vi ville være sammen noen og leke, spurte vi gjerne, skal vi være sammen og leke? O da kunne det hende at du fikk det fornærmende svaret «Jeg vør ikke å være med deg» eller «Jeg vør ikke å bli med deg». Hva er opprinnelsen til dette merkelig uttrykket, spør han.
5: Ja, det ser jo ut som det er en variant på dette litt mer vanlige verbet «å vøre» eller «å vørde» eller «vyrde». Uh, som betyr uh, for det første da å akte, respekter uh, å sette noe eller noe høyt, men også uh, å ene seg og bryr sig om uh, å ha noe med, så det er jo egentlig da, at de bryr meg ikke om å, å være i lag med det. det, er nok det. Nordrønt virda, det her har mange uh, betydninger. Jeg kan nevne en måte som de Uh, bruker det på hjemme på Nordmør uh, hvis det var et som uh, skulle skje, eller kanskje skulle skje, så kunne det komme en ektig at det blir ikke vørt og det betyr at det blir ikke aktuelt, det kommer ikke på tale og så er det enda en måte å bruke det på det er jo uh, da betyr det jo nærmest å røre eller å ta borti så du advarer unga, ikke vørt av det nå ja. uh -huh. og det, men det er jo da å, å, å bry seg om og og ens på det å ha noe med det. Er det det samme da, i det uttrykket du vører litt til skam? Ja, det er nok faktisk det, ja. Altså da er det bare at den, at den bryr seg ikke da her. Nei. Neida. Hm. Ingen respekt.
1: Nej. Vi skal tilbake til et spørsmål vi hadde oppe i juli. Da fikk vi spørsmål om uttrykket og køl i sig. Det var Bjørn Bernesen som spurte... O han bruker dette blant annet for å drikke opp noe fort, altså køl i deg. Og så lurte han på vad ordet køl kom av, og da svarte du følgende, Tor-Jerik.
5: Ja, nei, altså det altså akkurat det å køl i seg, det er ikke registrert, ikke i norsk ordbok, ikke i norske akademisk ordbok, som det som jeg har på i farten. Men utgangspunktet er nok kål eller køl, og så verbe da, som du har for eksempel, ja, køle på, ja. altså få opp fatten, gi full gass, og det igjen kommer nok til uh, at de, når de køler på, så kaster de på mer køl eller kål på dampkjelen. Man kunne jo tenke på at det, på at det var med å kvelve, da, men det heter kvøll enn slikt i, i, i Nordland så er det er bevart ved, så det er nok helst det der med, med køl eller kål, ja. Ja, slik svarte du i juli. Og da fikk vi noen
1: reaktioner. Både Kenneth Antonsen og Eirik Lilan har kontaktat oss og viser til ordet kvelve og Eirik, han har gjort noen undersøkelser som han har sendt til oss. Og vad sier du til det?
5: Ja, nei, altså nå har jeg fått det her fra Eirik Lilan, ja og mm. Det er jo gode eksempel. Ja. Han nevner for eksempel at vi kåler båten, altså kvelver båten, køler ut vannet av bøtto, og nå må det gå forsiktig så du ikke køler over suppo. Og semantisk eller betydningsmessig, så altså stemmer det jo perfekt med å kvelve. Det var jo, som du sa, på det, men jeg tenkte litt på lydutveklingen her, altså, at vanligvis er jo slike ord eh, på KV da, av nordrønt HV, mm. som kvelve. Eh, I det området der så blir det vanligvis til KV. Det er jo kvit og, og forskjellige, forskjellige ord der. Så. så de går vanligvis til KV, bortsett fra i spørreord, da får du jo sånn som uh, kor og kjem og korsen og, uh, og slikket. Mm -hmm. uh, så det er litt oventet, men uh, eksempler er så overbevisende så det er mest at du tror at, at hvis du har haft da, noe kvøl så har det utviklet seg til å, å så jeg, jeg, jeg tror mer på det nå enn jeg i, i sommer, for å si det slik.
1: Ja, men det skal la seg overbevise av argument.
5: Det skal han gjøre, det, det må være lov å skifte mening. Altså, 100 prosent overbevist er jeg ikke, men jeg har i hvert fall notert det.
1: På Kongsberg har vi formen «Vil du være med hjem til våre?», der andre ville ha sagt «vors» eller oss. Vad er dette våre? Er det en snodig form av ett gammelt kasus? Er det et barnespråk? I dialekta ellers sier vi gjerne «vors» som andre vikværinger, sier Gro Messna Andersen.
5: Ja, barnespråk kan det nå ikke vara for det er jo registrert. Altså våre som objektsform til vi da. I en norsk ordbok som vi stadig kommer tilbake til, så er jo det registrert da ifra... Østfold og Vestfold, men også fra plasser som Sandsvær og Lardal, og da begynner det jo å komme litt nede i mm -hmm. Så det må dere med, og det er i tradisjonell dialekt. Og ja, det er jo forskjellig rart med det her pronomenet her, det er jo casus-sammenfall, det er, det, du har haft gammelt dualis eller totalt, så det hadde vært mye forme og værlig mye, og de hadde hoppet litt. Dermed, til vårs eller til våres, det har jo noe skikkferd med kunne ha av uttrykk som til våres hus eller til våres heim eller hjem altså så blir det da bare våres, mm. som det, at det siste blir underförstått. Österdarn har du et uttrykk eller to uttryck i våre och på våre som betyr hos oss eller i huset vårt, men for eksempel at nå är vi syke alle på våre altså hos oss så det går litt om hverandre, og, og det mest ekstreme, det rarest, oppe i det her tema her, det har de jo Kristiansund, der de kan hette for exempel «Bli med hjem til våre, så skjer katta oss». Så der har «oss» gått inn som eiendomspronomen, alltså at det betyr «Bli med hjem til oss, så skjer katta vår». Og de snakker om «byen oss», altså «byen vår».
1: Hvorfor skjer dette her?
5: Nej, det, det er noe vanskelig å svare godt på det. Men det har noe å gjøre med det her kasussammenfallet, og oppløsningen av kasussystemet, og så er det da, også her har det jo haft gamle totals dualis-formet av pronomen, så det blir mange av hverd i myllo, og mm. dialekten har utviklet litt forskjellige løsninger på det her.
1: Ja, hun skriver jo her, gro mest av Andersen, at eh, akkurat dette fenomenet ble diskutert i Kongsberg-gruppe på Facebook, der flertallet aldri hade hørt eller brukt våre. Hun hadde aldri brukt det selv heller, men så komma på at hun bedt seg merke i formen som 12-åring. Det var i 1983, og da flyttet familien til eh, fødebyen til Farnenstad, Kongsberg. Og da sa de andre unge i klassen våre. Så ja. da, da var det... Kanskje vanligere før, og så har dette kanske blitt
5: vannet litt ut, da? Det kan slå slik ut at det er helt på å går ut, at ja. Hæ? At det blir litt for avvikande, så da vil jeg tro at de går over til å si vår, for eksempel, da. eller oss, i objektsform.
1: Hmm. Har du noen sånne rare i din dialekt, da?
5: Nei, jeg har ikke noe annet enn at dere sier oss jo oss i stedet for vi. <laughs> ja. altså oss, oss dett og sle oss. Så det er jo som vi... Ja, Gubransdalen, og, og det går jo inn i Trøndelag, og liksom Oppdal og Rennebu, og Meddalen, Sukkendalen. Så det er et sammenheng av området, det som som har oss hmm. i, uh, som subjektsform.
1: Så rett og slett mange pronomene å velge i, og da ja.
5: velger det som... Og så skjer det sammenfall. Så altså det er med dem også, uh, i, både, altså i tredje person, flertall, subjekts- og objektsform, uh, Trøndelag, det jo, uh, for eksempel da, så er det jo dem, både som subjekt og objekt. Ja, vi har ikke de. Nei, ikke, ikke den, ikke tredje person. Nej, nej.
1: Men nå er det vel mer vanlig at det er de som tar over i andre områder?
5: Ja, det kan godt være det, altså. Ja. Og så jo i skrift att det blir, det blir gjerne bruket de i, i objektsform, for at det er redd for, altså det heter at de, de kommer til å like de. Ja. Ikke sant? Ja. Det er jo en sånn sterk tendens.
1: Mhm. Takk til deg, Tor-Erik Gjenstad, som svarte på lytterspørsmål i dag. Har du et spørsmål som du går rundt og lurer på, men enda ikke har sendt til oss, så kom igjen. Send det av gårde på adressa teigenkrøllalfa.nrk.no Vi høres som en uke. Ha det bra.